0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Sehr schön. Wir haben eine kurze Predigtreihe, zwei Sonntage. Richtig. Es geht um großzügig. Ja. Das ist, ist der neue Start. Und wir, machen, äh, wir kommen ins Gespräch darüber. Und das fand ich so gut, weil. Das war die Frage. Wir waren mal eingeladen bei euch. Ähm, René hat super lecker gekocht. Äh, ja. Wir waren da und das war unsere Frage. Hey, was ist weiser Umgang mit Finanzen? Und du hast einfach viel darüber erzählt. Und deswegen finde ich es cool, dass wir jetzt dieses Gespräch irgendwie auch hier nochmal so führen können und du einfach ein paar Sachen sagen kannst. Was ist guter Umgang mit Geld? Also ich freue mich, dass wir das hier machen können. Ja. Super. Ja, ich finde, dass es sehr wichtig ist,
1: weil jede Person hat jeden Tag Berührungspunkte mit Geld. Jede, jede Person hat Geld, was er verdient. Jede Person gibt Geld aus. Jeder hat seine Karte mit oder hat sein Bargeld mit. Und die Frage für uns ist, wie gehen wir weiser mit dem Geld um? Wie gehen wir weiser mit unseren Finanzen um? Weil man kann nämlich unweise sein oder man kann auch weise sein. Und ich meine, man muss kein Chris sein, um Weisheit zu erkennen, ja, äh, aber Super. wir als Christen haben natürlich auch einiges, äh, was der Herr zu uns sagt in Bezug auf äh, diese Weisheit mit äh, und Umgang mit Geld. Und ich habe eine, eine Bibelstelle hier aus äh, Sprüche 17. Und da steht äh, in Vers 16, was nützt das Geld in der Hand des Dummen? Kann er Weisheit kaufen, wenn er keinen Verstand hat? Und darum geht's. Es geht darum, ja, dass wir Weisheit brauchen in diesem Umgang, damit wir das Leben gestalten können in einer guten Art und Weise und dass wir in Freiheit leben können, auch in dem Bereich.
0: Ja, jetzt ist ja so, wir leben in Deutschland und wir gehören sicherlich nicht zu den ärmsten Ländern der Welt. Ich denke, das ist einem schon ziemlich bewusst. Hast du, kannst du noch was dazu sagen, wie stehen wir so im Vergleich zu dem Rest der Weltbevölkerung als Deutsche, also mal ganz ja. allgemein, ganz einfach gesagt, ja?
1: Ja, sicher. Wir, egal welcher Weg man benutzt, um herauszufinden, wie steht Deutschland da, ist es nämlich so, dass wir auf alle Fälle unter den ersten 20 Länder der Welt stehen mhm. in Bezug auf ja. Einnahmen, die man jeden Monat hat oder in Bezug auf, wie viel Vermögen haben wir, wie sieht das, wie sieht das in dem Land aus. Das heißt, so weltweit gesehen ungefähr in den Top, Top 10 Prozent ähm, und ich denke, wenn man äh, das, äh, den Bogen ein bisschen jetzt weiter äh, streckt, äh, dann, äh, dann ist sicherlich jeder in Deutschland, obwohl er vielleicht das Gefühl hat, dass er wenig Geld hat, weltweit gesehen, lebt er in der ersten 20 bis 25 Prozent der hm. Bevölkerung weltweit
0: im Bezug auf das, was er, was er hat, auch wenn er ganz wenig hat. Ja, das ist, äh, echt, denke ich, echt gut, sich das nochmal klar zu machen oder auch da ein bisschen ein Gefühl für zu kriegen und das ist so ein bisschen die große Seite, und dann gibt es natürlich auch die, die persönliche Seite. Und mir ist da so dieser Gedanke gekommen, ja, okay, wie was war vielleicht der erste Moment oder die erste Situation, wo du so richtig gemerkt hast, hey, Geld ist was, damit muss ich umgehen. So für mich war das eine Geschichte, ich habe Ausbildung angefangen, und das war der erste Moment, wo ich mein erstes eigenes, Gehalt hatte und dann war die Frage, okay, wie bezahle ich meine Miete? Was was bleibt übrig? Was mache ich mit dem Geld, was übrig ist? Das war so ein bisschen mein ähm, erster Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das Geld, das kommt nicht nur von den Eltern, <lacht> sondern Richtig. das ist etwas, mit dem muss ich gut wirtschaften und wie äh, kann ich jetzt gut damit umgehen? Was war für dich, Wayne, äh, dein Umgang mit ja. Geld? Was ist deine Geschichte dazu?
1: Ja, ich denke, das hat bei mir angefangen, äh, vor ich dann Chris wurde. Und in dieser Zeit, wo ich Chris war, äh, habe ich ein Ziel gehabt, und das war, so reich wie möglich zu werden. Ich muss das ehrlich zugestehen. Und deswegen habe ich einen Studiengang ausgewählt, im Wirtschaftsbereich und habe dann studiert, damit ich in der Lage wäre, in einem so Finanzvorstand zu kommen oder sogar so Vorstandsvorsitzender von irgendwelche großen Unternehmen auf der Börse notiert. Das war irgendwie ein Wunsch von mir. Und das war äh, nichts anderes als, hey, reich werden und keine Sorgen haben und äh, einfach alles haben, was man, was man im, im Leben kaufen möchte.
0: Und kann ich mir auch noch vorstellen, Wayne so als CEO von einer großen Firma, denkbar, denkbar. <lacht> Aber was ist dann passiert? Was, was, ist, was hat sich geändert? Ja, dann habe ich mich bekehrt. <lacht> und äh, in
1: dem Moment, dass ich mich bekehrt habe, ähm, haben natürlich jetzt meine Werte, wurden meine Werte jetzt eine ganz, ganz andere. Und das Krasse war, dass in den ähm, ersten so sechs bis neun Monate, nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich diesen Eindruck bekommen bei einem, einem Vortrag von jemandem, der an unsere Gemeinde vorbeigekommen ist, in die Mission zu gehen. So zu einer bestimmten Insel hinzugehen. Und ich habe kein Geld dafür gehabt. Ich war in meinem zweiten Semester in der Uni und habe gedacht, irgendwie schaffe ich das oder ich muss ja meine Eltern dann fragen oder ich weiß es nicht. Ja. Und bevor ich zu der Frage kam, hat der Pastor der Gemeinde, er kam auf einem, eines Tages zu mir und hat gesagt, ich habe eine gute Nachricht für dich. Einige Leute in der Gemeinde haben sich zusammengetan und waren so glücklich, dass du die Entscheidung getroffen hast und wollten dir das Geld geben für die, die Kosten für die ganze Reise.
0: Okay. Das cool. Und das
1: war natürlich als junger Christ natürlich eine Wahnsinnserfahrung, weil ich habe dann zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vor Augen gehabt, dass es Menschen gibt, die so großzügig sein können und dass sich von Gott benutzen lassen in dem Bereich. Und natürlich dann kurz danach, als die Reise vorbei war, habe ich dann angefangen, das zu überlegen und, und natürlich mit anderen Leuten in der Gemeinde auszutauschen. Und dann kam auf mich dann die, zu dieser Herausforderung, aber eigentlich bist du auch angesprochen, mit dem, was du hast, auch großzügig umzugehen. Und das war für mich ein ganz neuer Gedanke.
0: Das, das ist sehr cool. Ich kann das auch bestätigen. Ich habe das ähnlich erlebt, dass ich so wunderbar beschenkt wurde in der Zeit, wo ich in den Einsatz gegangen bin. Und das löst so ein Herz aus, wo man denkt, hey, ich wurde so beschenkt, ich möchte gerne auch, auch weiterschenken und ja. weitergeben. Und was hat dir, sag ich mal, dein Herz dann bewegt als, als Christ? Diesen Weg zu verfolgen. Ist aber auch manchmal ist man dann herausgefordert zu sagen, will ich das jetzt wirklich abgeben oder wie viel soll ja. ich da für mich selber halten? Ja. Was, was hat dir da geholfen, sag ich mal, auf dem Weg, ähm, da dran zu bleiben auch?
1: Ich denke, was sehr wichtig für uns zu merken ist, dass Jesus Christus unser Herr ist. Und äh, das ist bei mir ge be bewusst geworden: er ist mein Herr. Äh, er hat mir alles gegeben, was ich bin. Er hat mir alles gegeben, was ich besitze. Äh, und eigentlich hat er das Sagen über alles, was ich habe und alles, was ich in Besitz habe. Hm. Und äh, es steht alles unter seine Herrschaft und das war ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und ich denke, das ist entscheidend jetzt für alle heute, die dann zuschauen, weil es nicht darum geht, äh, was braucht die Gemeinde oder was braucht jemand oder jemand in der Mission oder so. Es geht wirklich darum, mehr. wie ist meine Beziehung mit meinem himmlischen Vater, der mir gegenüber so großzügig war, Jesus im Mittelpunkt in meinem Leben und, und ich musste mich dann jetzt vor ihm beugen und sagen, äh, Herr, okay, du hast es sagen, aber das war ein Prozess. das war Nicht von heute ab morgen gekommen, mhm. aber es war ein Prozess, man musste dann, äh, dann anfangen, das zu tun und ich habe da eine oder zwei Bibelstellen, die ich denke, uns an der Stelle helfen können. Ähm, Matthäus, Kapitel äh, 6, Vers 24, da steht, äh, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Wir können nicht beides, beides dienen. Ich meine, wir, wir wollen das immer natürlich ausprobieren und gucken, wie das geht. Aber das geht nicht, ja, weil, weil das ist nämlich so, dass Geld eine, eine, eine Macht hat. Und Gott auch äh, so seine Autorität in unserem Leben haben will. Und da gibt es immer dann diesen diese, Machtkampf. Und es ist gut, wenn wir irgendwann entscheiden, äh, ich gehöre dem Herrn. Hm. Und das hilft uns sehr an dieser Stelle. Und, ähm, und dann eine zweite Stelle dazu, 1. Timotheus 6, Vers 10. Äh, vielleicht ja werdet ihr das Gleich sehen auf euren Bildschirmen. So, äh, 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn die Liebe zum Geld, ja da haben wir es, ja. denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Und es geht nicht hier um Geld, wie wir lesen, es geht, es geht hier um die, die, die Liebe zu Geld. Ja, ja, das ja. ist das Problem und das führt uns in einen Abgrund, wenn wir das nicht erkennen und entsprechend reagieren.
0: Das ist ja voll, voll so ein Klassiker, diese, dieser Vers, man, man hat den oft bei dem Thema, weil er einfach gut ist, weil es, weil es voll viel ausdrückt. Ja. Was denkst du, wie sieht das dann aus, Liebe zum Geld, äh, ähm, wie, wie, wie sieht das aus und was, was, was bedeutet das dann, wie, wie sieht das aus, wenn, wenn ich in meinem Leben diesem Geld Macht einräume?
1: Ja, ich denke, ich denke dass es ähm, bedeutet, äh, was, es, was, es, was, es, äh, was es bedeutet ist, dass ich nie Genug habe. Das wird immer jetzt in meinem Leben sein, wenn ich dann Geld einem Machtgeber so, also dass es Geld ist gierig, Geld, meine, wir können ja nie genug haben. Es geht ja immer weiter. Es geht mhm. immer weiter. So, mhm. meine, man hat, wenn wenn wenn, eine, und wenn wir vergleichen mit anderen, dann haben wir immer weniger als jemand anderes. Ja, wenn du eine Million hast, <lacht> der nächste hat zwei oder zehn oder hundert. Ja. Und dann bist du, das hast du Gefühl, oh, ich muss auch in mir oder ja, so ich habe ein Haus aber er hat zwei dann denkt dann geht einfach äh, man auf diese Trittmühle weiter und das ist äh, problematisch für uns äh, und ich denke ähm, es ist wichtig dass wir da eine, ähm, eine, eine, eine Linie ziehen äh, es gibt viele verschiedene Geschichten in der Bibel dazu hm. viele Menschen verschiedene Menschen die äh, sehr sehr äh, sich äh, Schaden zu, äh, hin, hin, hinzugefügt haben ja weil sie dann entsprechend negativ reagiert haben. Ein gutes Beispiel ist Gehasi, Eisanddine ähm, ja. von, von, von Elisa, Der Nahmann er kommt zu, zu, zu Elisa und ähm, will Heilung äh, für seine Krankheit. Äh, er wird geheilt, er kommt zurück zu dem, äh, äh, zu dem äh, Elisa und sagt: "Ich will dir ein Geschenk geben, und der Gehasi ist dabei und hört das. Der Lise sagt, nee, ich brauche das nicht. Ich, das ist ja Gottes Kraft, die in dir gewirkt hat. Und, äh, und, und äh, ich brauche das nicht. Und als den, der äh, Name weggegangen ist, ist dann später der Gehasi ihm nachge nachgegangen hm. und hat gesagt, auch wenn mein Chef sozusagen das nicht wollte, du kannst gerne mir was geben. Hast äh, <lacht> doch. Ja, und äh, man hat sich dann äh, viel Schaden angetan. Und äh, hat dann dieselbe Krankheit wie den Namen bekommen und wurde dann gebunden in seinem Leben, weil er diese Habgier, diese Geldgier in seinem Herzen hatte. Und äh, das, äh, das möchte man natürlich vermeiden. Mhm. So, und ich habe da eine, ein, ein Zitat dazu von Earl Pitt. Äh, das ist jemand, der viel dann schreibt in diesem Bereich schon hervorragend. Er hat Folgendes gesagt, Mammon, und Geld, fesselt die Reichen mit der Angst, das zu verlieren, was sie besitzen. Und die Armen mit der Angst nicht ausreichend versorgt zu werden. Und das heißt ja, egal mit wem man redet, wenn wir dieses diese Herausforderung nicht äh, klären, dann leben wir ständig mit Angst. Ja, die Reichen ja. haben Angst und die Armen haben Angst. Es gibt diese beiden Seiten sogar. Ja, ja und ja. wir haben alle Angst. Aber... Wenn wir zum Herrn kommen, er setzt uns frei. Und das ist hm. natürlich das Geniale. Und äh, darum geht es in der Predigt heute. Yeah. Oder in unserem Gespräch lieber. <lacht> ja, genau. genau,
0: du hast dafür äh, eine Schlüsselbibelstelle mitgebracht. 1. Timotheus. Ähm, ja. Hast du gesagt, ähm, das ist einfach yeah. gut, das zu lesen.
1: Ja, ja ich denke, 1. Timotheus 6, Vers 17 ähm, ist ein Schlüssel für uns. Ähm, ja, da haben wir es. Ja. ja, Flo.
0: Okay, ähm, sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können.
1: Ja, ich denke, vielleicht zurück zu dem Text. Zu dem ja, ich denke, es gibt ja ein paar Dinge, die wir merken sollen. Erstens, hier wird es geschrieben an die 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 Reichen in der Welt, ich denke, wir sollen uns alle angesprochen fühlen, weil wir in dieser reichen Welt teil leben okay. Und nicht dort sein, nicht Geld vertrauen, Aber eigentlich geht es in diesem ersten Thema darum, dass wir irgendwie entweder jetzt bei Gott sind oder wir, dass wir bei Geld sind. Und es steht hier nochmal wiederholt, so vertraue nicht dein Geld, yeah. sondern setz dein Vertrauen auf Gott. Setz dein Vertrauen auf Gott, darum geht es. Und dann ein paar äh, Dinge, die wir hier merken können. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen, ja, so, und der uns reichlich gibt, was wir brauchen. Er gibt uns alles, was wir brauchen, äh, damit wir uns daran freuen können und es genießen können. Und äh, ich finde auch, äh, dass Gott nicht diese Person ist, der uns alle Freude im Leben äh, ja, so ja, verderben ja. will. Ja. Er, er gibt uns reichlich, er gibt uns, damit wir es genießen können. Und äh, ich denke, dass wir es erwarten können, dass wir es genießen können, was es uns gibt. Äh, wenn, wenn du das, ein neues Auto gekauft hast, kann man, darf man sich darüber freuen. Mhm. Ja, Aber ja, es geht um diese Balance im Leben und es geht darum, dass wir wissen, wo das herkommt und dass er trotzdem derjenige ist, der das Sagen hat im Leben.
0: Genau, du sagst, ähm, es geht hier in dem Bibelvers um die Reichen und der Vers geht ja auch noch weiter. Also der baut ja. da drauf auf. Ähm, Im Vers 18 können wir auch nochmal äh, hier am Screen sehen. Da ja. steht dann, fordert sie auf, ihr Geld zu nutzen, also vor die Reichen. Es geht jetzt hier um ja. die Reichen und wie, hey, ihr, ihr, wie geht ihr mit diesem Geld um? Und er sagt, fordert sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Ja. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was ja. Gott ihnen gegeben hat. Also so ja. auf diese Herzenshaltung auf einz einzugehen, oder? Ja,
1: ja richtig. Ja. Ich meine, hier gibt es auch denn wieder diese, diese Teilen hier. Ähm, so, wir sollen reich an guten Taten sein, das heißt, äh, ein Gooden, äh, lass uns nicht nur unser, unser, Abgehr, eigenes, unser, ja, eigenes, ja, unser eigenes, sondern lass uns andere Menschen segnen mit dem, was wir haben, und die meistens ähm, ist ein gute Tat etwas, was uns kostet, hm. für diejenigen, die mir damals das Flugticket bezahlt haben, das hat ihnen was gekostet, aber das, äh, aber das hat mein Leben so, so hm. berührt, ja, und darum ja, geht's. Ja. Die Bedürftigen großzügig unterstützen, großzügig unterstützen. Hm. So, da fühle ich mich auch dann angesprochen, dieses diese großzügig sein und die unterstützen und sagen, wie äh, so jemand, der, der bedürftig ist, kann mir, kann mir das Geld nicht zurückgeben.
0: Ja. Das ist ja.
1: etwas, was ich gebe und ich lasse es los und ich tue das vom Herzen und ich gebe alles, was ich kann. Und äh, das ist äh, diese Unterstützung und dann äh, mit anderen zu teilen, da geht es dann auch ja so, so
0: weiter. Genau, das ja. klingt mega gut. Und das ist so voll, wenn man sich denkt, ja, hey, so, so will ich sein. Äh, das, das das, ist ja auch voll positiv, wenn man so moralisch ja. denkt, hey, das, das ist eine attraktive Person, die so großzügig ist. Das ist einfach richtig gut. Aber es ist nicht immer so einfach. Ähm, Gerade wenn man einfach... Man ist begrenzt mit dem, mit dem, was man hat und man ja. möchte auch vernünftig damit äh, umgehen. Ähm, so was, denkst du, ist ein guter Weg? Und wie, wie kann man, wenn man sagt, hey, ich habe zu wenig, ich bin gar nicht in der Lage, ich sehe mich gar nicht dazu in der Lage, jetzt was abzugeben, weil es ist alles knapp, es ist alles eng. Ähm, was, ist, was sind gute Schritte, die man gehen kann, um dorthin zu kommen, großzügig sein zu können auch so ein bisschen?
1: Ja, ich habe im Leben ähm, Menschen erlebt, die wenig hatten, die waren unglaublich großzügig. Und Menschen, die sehr reich sind, die überhaupt nicht großzügig gewesen sind. Und das sind alle beide Christen. Hm. Und ich denke, es, ja, geht, ja. es geht darum, es ist eine, eine Herzenshaltung. Und eine Person, ich bin in einigen der ärmsten Länder der Welt so unter, unterwegs mit im Dienst. Und wenn ich dann überlege, was diese Leute für uns getan haben, sie haben alles, was sie hatten, gegeben. Hm. Es ist eine Herzenshaltung, die dabei ist. Und äh, das ist, äh, ich höre dann zu oft diese, diese, dieses Spruch, okay, ich meine, ich bin nur ein Student, ich habe jetzt BAföG und ich kann nichts geben, oder ich äh, habe nur einen Minijob, ich kann nichts geben. Äh, es tut mir leid an der Stelle, hm. das, da kann ich nicht mitgehen. Hm. Du, du übst etwas äh, für dein weiteres Leben. Du übst einfach etwas. Es geht nicht um, um mich und um die Gemeinde oder irgendwas. Einfach um deine. Jedes Mal, wenn du da, wenn du da etwas davon gibst, äh, dann erkennst du an, dass Du das ja von einem großzügigen, wunderbaren, äh, gnadenvollen Gott bekommen hast und dann, und dann kannst du das ja anderen weitergeben. So Ich finde, wenn man, wenn man jetzt ganz am Anfang ist und man das noch nie gemacht hat, vielleicht äh, gibt es Leute, die, die heute zuschauen und sie haben das noch nie in ihrem Leben äh, bis jetzt getan, dass mhm. sie irgendjemand irgendwas gegeben haben. Mhm. Ich würde sagen, dass es darum geht, anzufangen und dann regelmäßig etwas zu tun. Es geht nicht um, es geht einfach um den ersten Schritt. Und, das, und, und ich würde überlegen, ja, was, wie könnte ich denn anfangen? Was könnte der erste Schritt bei, bei mir, was könnte das bei mir bedeuten? Und dass ich das, dass ich das anfange, wenn ich dann wöchentlich mein Geld bekomme, dass ich das regelmäßig mache, oder wenn ich monatlich, dass ich das auch monatlich mache, und dass ich dann einfach in einem Rhythmus komme, und dann, mich herausfordern lassen. Das ist das praktische herausfordern lassen und sagen, so wie, was könnte ich jetzt machen, das mich zwingt, um Gott zu vertrauen mit dem, was ich gerade habe. Was, was könnte das sein? Für, das, für, die, für die andere, ich meine, das ist für uns dann alles, für jede von uns dann etwas anderes. Und, und dann diese, diese Übernatürliche zu vertrauen. Und dann glaube ich auch, dass wir wenn zu einem Punkt kommen müssen für jede von uns, wo wir sagen, ich ziehe den Kreis zu, wenn es um meine Wünsche geht. Wenn ich dann nur jetzt nach meinen Wünschen lebe und alles anschaffe oder kaufe, was ich will, dann, dann werde ich nie zu dem Punkt kommen, wo ich dann wirklich dann übrig habe.
0: Ja, finde kein Ende dann in dem Es gibt Punkt, kein, es gibt ja, kein ja. Ende.
1: Und, und da muss man einen
0: Kreis ziehen und sagen: Okay, das reicht mir jetzt. Genau, du sprichst das so ein bisschen an. Ja. Und das ist ja auch, wenn, wenn man eben vernünftig wirtschaften will, dann ist eben die Frage: Okay, was. Was ist denn genug? Wann, wann, was ist denn vielleicht ein Limit, was ich mir setzen kann? Äh, wie, wie komme ich dahin, zu ja, sagen: Okay, jetzt ja. habe ich genug. Jetzt bin ich zufrieden. Ich kann aus Herzen, aus, aus gutem ja. Herzen, würde ich geben.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtig, eine ganz wichtige Frage für alle, die in unserem westlichen Welt leben, mhm. ähm, weil äh, ich kann immer mehr, ich kann immer mehr ähm, anschaffen, ich kann immer mehr kaufen und meistens was passiert mit Menschen ist, dass sie, sie, sie kommen aus der, aus der Uni oder sie, sie haben einen, einen ersten Job und dann, sagen sie, und dann denken sie überhaupt nicht an der Stelle, um einen Schritt zu gehen, um wirklich diese Balance zu finden in allen Bereichen, wo sie geben können. Und, und jedes Mal, wenn sie eine neue Stelle bekommen und das bedeutet 1000 Euro mehr im Monat oder 5000 Euro mehr oder so, dann dann wächst nur die Ausgaben. Äh, vorher habe ich dann kein Ferienhaus ja, ja, und jetzt ja. habe ich ein Ferienhaus und jetzt wächst nur die Ausgaben im Leben mhm. und äh, ich kaufe und kaufe und kaufe und es gibt einfach kein Ende. So, der Lebensstandard, wächst, der Lebensstandard immer mit, Standard, wächst, mit. Standard wächst ja mit dem Geld, was ich habe und da, das ist, was ich meine. An der Stelle muss man sagen, ja, das reicht mir jetzt fürs Leben und die Bibel ist auch an dieser Stelle eine Hilfe für uns. Es mhm. ist auch mhm. immer wieder wunderbar, dass wir befriedigt sein können mit, mit wenig. Ähm, und müssen nicht alles haben und wir müssen lernen zwischen, zu unterscheiden zwischen was sind Verpflichtungen was sind meine Bedürfnisse und was ist einfach nur Wunsch mhm. ich sehe einfach ich, ich bin ein spontan äh, Käufer sozusagen ich sehe eine Werbung oder etwas kommt auf meinen Bildschirm wenn ich dann gerade scroll oder so und ich sage das muss ich haben, ich, <lacht> haben ja. so dann drücke ich drauf und dann, <lacht> dann habe ich dann die Schulden ja, davon und, und die Bibel sagt in 1. Timotheus 6 6 bis 8 Folgendes wahre Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, Fähigkeit, mit wenigem zufrieden mhm. zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Es ist ein, einfach kein Reichtum. Das ist so die, der Gegensatz von dem, was wir denken. Es gibt nicht das
0: Geld, sondern es gibt einen anderen Reichtum. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: Und wir denken, meistens, ich muss viel Geld haben, damit ich ein großer Reichtum im Leben habe. Ja. Aber eigentlich geht es viel mehr um, kann ich zufrieden sein, kann ich glücklich mhm. sein, das ist ein großer Reichtum für mich. Mhm. Schließlich haben wir bei unsere Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Das ist schon eine Art zu leben. Und da brauchen wir Weisheit an dieser Stelle. Und die Sprüche gibt uns noch ein Stück Weisheit. In Sprüche 30 hat jemand diese weise, weise Bibelstelle oder weise, weise Spruch gebracht, das kann uns helfen. Und lass mich weder arm noch reich werden, ja, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche. Denn wenn ich reich werde, könnte ich dich verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Und wenn ich zu arm bin, könnte ich stehlen und so den heiligen Namen Gottes in den Schmutztieren. So, das mhm. ist eine Person, die wirklich weise ist und mhm. sagt, ich weiß, wo ich meine Versuchungen habe und ich möchte wirklich an dieser Stelle das richtig machen, der Herr hilft mir und äh, ich gehe diesen Mittelweg und ich habe da eine Balance.
0: Das ist so gut, finde ich, wie, wie er sagt, hey, ich kenne die beiden Seiten, wo man, sage ich mal so, vom Pferd fallen kann, mhm. aber Gott, ich möchte dich, du bist meine Priorität, es geht um dich und genau. das kommt so super raus in dem Vers, wo er hat das einfach klar, der der, der das geschrieben hat, er hat es genau. wirklich klar, er weiß, wo will ich hin und ich muss darauf achten, ja, genau. ähm, aber es geht um Gott. So, hey, ähm, vielleicht einfach, dass wir zum Abschluss noch zum, äh, ich bringe Stichpunkte und du sagst einfach spontan okay. äh, was dir dazu einfällt was du dazu sagen möchtest äh, Themen ja. die um Finanzen sich drehen wenn äh, Thema sparen was ist gut was ist gut sparen
1: ja äh, bei sparen ist es sparen ist etwas was wir in der Bibel finden und äh, die meisten Menschen denken in der Bibel finden wir nur geben aber okay. es gibt auch sparen es gibt auch ich lasse etwas für meine Familie, wenn ich von dieser Welt weg bin. Da steht es, da steht auch in der Bibel. Das heißt, wir brauchen an dieser Stelle seine Weisheit, damit wir das tun können. In Sprüche 2120, die Bibelstelle da, 2120, ich denke, wir haben das, genau. Hier steht ja, ein weiser Mensch bewahrt seinen Reichtum und Wohlstand. So ein Narr, aber verschwendet gleich wieder alles. Und ich meine, das ist ja das, was du monatlich hast und das, was du auch dann angesammelt hast. Da muss man die die Weisheit haben, damit umzugehen.
0: Mhm. Und ich
1: finde, meine die meisten Leute, die ganz reich werden, sind werden reich über längere Zeitraum. Es ist nicht, dass sie von heute auf morgen wieder so, so plötzlich reich sind. Das ist etwas, was sie angesammelt haben über Jahre von viel Disziplin mhm. und auch ein langfristiges Ziel. Und, äh, und, und, und das äh, kommt in dieser Art und Weise zusammen. Okay,
0: mhm. Thema Schulden. Vielleicht ein bisschen Gegenteil, wie geht man damit ja. um?
1: Ja, Schulden äh, in Sprüche 22, Vers 7 steht, so wie der Reiche über den Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Dienen seines Gläubigers. Und das ist, wird wieder äh, sehr oft bei uns in Christen, christlichen Kreisen diskutiert, äh, was, äh, wann bin ich Wann, wann stehe ich dann unter diesem Joch sozusagen? Und ich hm. die, meine, wenn wir, die meisten von uns, die vernünftig sind, wissen, äh, hey, es ist eine gute Sache, wenn ich eine, eine Eigentumswohnung kaufe oder für ein Haus kaufe, weil ich dann damit ähm, spare und ich, äh, ich gebe nicht mein Geld aus für eine Miete für jemand anderes, sondern ich tue das. Aber die wenigsten sind in der Lage, um so eine große Anschaffung zu... Zu, möglich zu machen, ohne dass sie eine Hypothek von einer Bank bekommen. Ja, ja. Ja, und ich denke, für mich ist, ist, sind Schulden, die, mich dann ein, die ein Joch werden, die sind Schulden, die ich, wo ich dann keinen Weg hätte, sollte ich das sofort zurückzahlen müssen. In den meisten Fällen hat, hat das Haus oder die Wohnung, die ich dann anschaffe, einen viel größeren Wert als die diese Hypothek, die ich habe. Ja, ja, ja. Und, und ich hätte dann die Möglichkeit, ganz aus dieser Schulden rauszukommen, wenn ich könnte. Ich sehe, da ist viel viel kritischer, wenn man wenn man äh, Schulden hat. Was ich nenne, dann ja Verbraucherschulden. Das heißt, ich ja. habe jetzt meine eine Kreditkarte, die ich die, ich da so, die, die überzogen ist, ja, ein Dispo-Kredit, die, die, die völlig überzogen ist und ich kann das nicht bedienen äh, und ich weiß nicht, was ich davon ausge, dafür ausgegeben habe. Das ist für mich da sehr kritisch und dann ist man wirklich in einer kommt man in einem Punkt, ja, wo man äh, nicht ohne große äh, 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 so, so, äh, äh, Probleme im Leben wieder rauskommt.
0: Ja, also du sagst, es gibt vernünftige Schulden, wenn, wenn man weise damit umgeht, und es gibt aber welche, die sind denke, einfach unvernünftig und unnötig, und das, das sollte man vermeiden. Die uns
1: absolut treiben, mhm. anfangen zu uns okay. zu treiben. Und äh, wenn, ich, wenn du ein Problem hast mit einer Kreditkarte, zerstöre das,
0: schmeiß es weg, weg und arbeite ohne. <lacht> wenn das so besser geht, auf jeden ja. Fall. Stichpunkt Zehnte geben, was sagst du als Gemeindeleiter auch dazu?
1: Ja, ich dachte, dass wir das dazu kommen. Ja, Zehnte geben. Ich denke folgendes. Zehnte geben. Äh, ist es ist nämlich so, dass vor dem Gesetz, vor dem Gesetz äh, gab es dann schon Zehnte geben. Aber am Zehnte gegeben. So Zehnte gegeben wurde dann in dem, äh, in dem Gesetz verankert. Und ich denke, unter dem neuen Bund ist es so, dass wir, es dass ersetzt wird von Großzügigkeit. Äh, ja. Dass, dass äh, wenn ich da so den Zehnter nicht gebe, heißt es nicht, dass ich ähm, ähm, nicht in den Himmel gehe äh, oder dass ich verflucht werde. Äh, es, es ist äh, gesetzt worden, ja, von Großzügigkeit. Aber die, die Prinzipien, die ich im, in der Bibel finde ja, ja, ja. und das, was Gott gesagt hat in dieser bekannten Stelle aus Malachi, Kapitel 3, es, es steht da, prüfe mich, wenn ihr das tut, ob ich nicht den, 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 die, die Tore des Himmels öffnen würde. Und äh, dieses Prinzip bleibt bis heute. Hm. Und wenn wir sagen, ich werde das in Anspruch nehmen, dann können wir erwarten, dass Gott das auch tut. Das auch und dass das er üben, natürlich das, das für uns dann tun kann. Ähm, und äh, ich halte dieses, dieses Wort fest und äh, ich fordere uns heraus, zu sagen, hey, wenn Gott sagt, prüf mich, dann meint er das auch, prüf mich. Und äh,
0: ähm, in meinem Leben hat es funktioniert. Ja. ja. Du hast, ähm, als wir bei euch äh, zum Abendessen gewesen waren, ähm, hast du eine 10%-Regel äh, uns gesagt. Ich kann mich noch daran erinnern. Äh, okay. Und du meintest, du würdest das auch heute bringen. Was, was hat das mit, äh, damit auf sich?
1: Ja, was es auf sich hat, ist, ähm, ein guter Mentor von mir hat mir, ähm, als ich dann 30, 35 Jahre alt war, hat er mir gesagt, ähm, in Bezug auf Geld, so dass sie das Ziel haben, 10% in die Gemeinde bringen, 10% sparen und 10% haben, damit man großzügig damit umgehen kann. Und was ich damit meine, ich bringe 10, das heißt 10% Gemeinde, 10% spare, wenn ja. ich dann ein, ein Haus abzahle, so dass ich sparen, meine Schulden werden immer weniger und auch diese 10%, wo ich die Freiheit habe, so etwas, etwas zu geben und es kann sein ich gebe etwas für ein Projekt meine momentan wir haben Äthiopien wir mhm. haben die Philippinen wir haben ein Gebäudeprojekt oder ich unterstütze auch meine Familie jemand hat ja Not oder ich nehme das Geld und ich kann das auch etwas jemand jemand geben der ähm, gerade eine Missionsreise antritt, zum Beispiel. Hm. Und, und ich habe das für viele, viele Jahre als unmöglich gesehen, dass ich überhaupt dorthin komme.
0: Das ist herausfordernd, ja. Auf das ist sehr, sehr, sehr herausfordernd.
1: Fall. Ich habe es unmöglich gesehen, aber habe das als Ziel gesetzt. Und äh, so in seit, seit einigen Jahren äh, bin ich einfach da, wo ich hm. dann hin wollte. Und äh, für mich ist das absolut klasse, so diese, diese Freiheit zu haben und auch zu sagen: Ja, was könnte ich, ja, was könnte ich mit diesem Geld machen? So, das
0: ist echt eine schöne Sache. Cool, schön. Vielen ja. Dank für den guten Tipp, den du von deinem Mentor weitergegeben hast. Ja, Vielleicht als Abschluss, was kann man ein bisschen zusammenfassen, das Thema von heute? Was ist eine gute Haltung zu Geld?
1: Ja, ich sage das ja gleich. Ich habe ja gesehen, gehört, dass wir eine Frage haben von jemand, okay, schön. Der, heute, der heute dann zuhört. Und ich finde das klasse, dass es wirklich schön. dann aktiv dabei sein. Und ich komme jetzt in Bibelstelle, aber vielleicht kommen wir zu dem zu, dem, ähm, zu dieser Frage. Ja, ja, so, hier ist auch eine sehr gute Frage, ist großzügig immer an Geld gebunden? Gibt es da nicht auch andere Möglichkeiten? Und ich würde natürlich sagen, ja zu dieser Frage. Großzügig ist eine Haltung für das ganze Leben. Ja, ja, ja. Großzügig ist, wenn ich da eingeladen werde zu einer Party und Sie sagen, ja, kannst du etwas mitbringen heute, dass ich nicht einfach so meine zwei Schnitte mache und da zum Party hingehe, sondern dass ich, so einen ganze Schüssel mitbringe und dass ich dann so Fleisch habe für alle und so weiter, das ist für mich eine großzügige Haltung. Ja. Das geht nicht nur, es geht natürlich auch nicht nur um Geld und danke für die Frage, ich denke, das ist auch, auch wichtig, dass wir das gesagt haben heute.
0: Ja, Ich denke ja. auch Zeit, Zeit kann auch so eine Möglichkeit sein, ja. großzügig mit Zeit umzugehen, das ist auch voll das Geschenk und wiederum, das muss man sich natürlich ja. auch ermöglichen und da ist ein weiser Umgang mit Geld einfach eine Voraussetzung, ja. unterstützt einfach vielleicht.
1: Dann kommen wir zum letzten Bibelsteller. Ja, gerne.
0: Und äh, hier steht es
1: in, äh, steht in Haggai 2 bis 8, Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr, der Herrscharen. Äh, und ich glaube, diese Tatsache, dass Gott Eigentümer von alles ist, hilft mir auch. Ich, 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 ich habe, was er mir einvertraut hat, aber er ist der Eigentümer. Mhm. Äh, ich bin der Verwalter, und ähm, wir kommen zurück zu Jesus an dieser Stelle, ja, ja. weil es wirklich um ihn geht und ich dann mich dann vor ihm beugen kann und sage, Herr, danke für das, was, was du, äh, was du getan hast, was du mir einvertraut hast. Danke für alles, was über meine Hände laufen, äh, was du laufen lässt. Und äh, du bist, du hast das Ganze dein Besitz. Äh, das in meinem Leben ist Besitz. In Gemeinde ist dein Besitz. Ja, was willst du, dass wir damit tun? Mhm. Ähm, und wenn es weniger wird oder wenn es mir wird, dann ähm, geht es mir nicht so nah, weil es eigentlich sein Besitz ist. Ich kann auch dann etwas verlieren. Und ja, so, okay, ich habe weniger, aber ich bin auch damit zufrieden. Und das finde ich äh, sehr, sehr schön, weil das, das hilft mir, dass ich äh, diesen
0: Blick auf meine, meinen Besitz haben kann. Hey Wayne, vielen Dank dir, dass du so viel geteilt hast, dass du das auch vorbereitet hast, das, das durchzugehen. Und ich denke, es hat wirklich so die Möglichkeit, einfach ein lebensstück ein freizusetzen, aus Gebundenheit rauszukommen und uns so diese Freude zu empfinden beim, beim Geben, beim großzügig sein. Mhm. Ähm, das ist wirklich was, was die Beziehung, die wir zu Gott haben, einfach beflügeln kann, befreien kann. Ich mhm. denke, das ist wirklich ein Thema, was wirklich was freisetzen kann. So, würdest du für uns als Gemeinde beten, dass diese Freiheit ja. wirklich in das Leben kommt von den Menschen, die ja. Ja. sich danach sehen? Ich würde gerne dafür aufstehen. Ja. Ja. so. Oh.
1: Super. Herr, ja, ich hoffe, dass du, wo du da sitzt und wo du es gehört hast, dass du verstehst, Gott ist uns so großzügig gewesen, dass er sogar seinen einzigen Sohn auf dieser Welt gesandt hat. Und er hat es uns vorgemacht. Und deswegen möchte ich dich ermutigen heute, herausfordern heute, dass du sagst, Herr, hilf mir. Hilf mir in dem Bereich, wo du immer wieder gesprochen hast, einfach den ersten Schritt zu gehen. Hilf mir, wenn ich die Dinge festhalte und eigentlich die loslassen müssen. Hilf mir an dieser Stelle. Hilf mir, Herr, dich zu sehen aus der Versorge in allen Bereichen. Und dafür soll unser Gebet sein. Und wir wollen großzügig sein in unserem eigenen Leben. Wir wollen großzügig als Gemeinde sein. Wir wollen Menschen segnen. Wir wollen Ressourcen freisetzen. Das ist, das ist unser Herz und dafür möchte ich für dich beten, dass du heute die erste Schritte gehst. Oder wenn du schon das getan hast, weil wir auch dann viele, viele Menschen in unserer Gemeinde haben, die großzügig sind. Wir wären nie so weit gekommen, wenn, wenn wir so viele nicht uns so toll unterstützt haben. Wir sind als Gemeinde sehr gesegnet. Und es ist gut, wenn wir an so einem Tag wie heute so eine, eine Botschaft bringen oder ein Gespräch haben, weil wir sind so gesegnet als Gemeinde. Unsere Nöte sind ausgeglichen. Das ist eine super Sache. Aber ich weiß, in deinem Leben kann der Herr noch mehr tun. So, Herr, wir kommen zu dir. Wir stehen alle an verschiedenen Stellen. Einige stehen so, einige kriegen Taschengeld von den Eltern. Einige haben gerade ein Studium angefangen, bekommen BAföG. Einige andere sind, stehen mitten im Leben und verdienen richtig viel Geld. Einige sind im Renter und kriegen eine Rente. Und Herr, für jede von uns, wir kommen zu dir und wir bitten Jesus Christus, der Herr über unser Besitz, zeig uns, was wir als nächstes zu tun haben. Zeig uns, welche Schritte wir als nächstes gehen sollen. Du bist der Herr. Und Herr, wir wollen, dass du unser Herzen veränderst. Herr, wo wir in der Lage sind, unsere Hände so fest zu schließen. Hilf uns, Herr, dass wir immer mit offenen Händen dastehen. Und Herr, dass du uns nützen kannst, ein Segen zu sein für Menschen, die wir kennen, ein Segen zu sein für unsere, unsere Region, ein Segen zu sein für äh, alle Menschen, die auf uns schauen. Danke, dass du uns so sehr gesegnet hast. Und Herr, wir, wir bitten dich, dass wir in allen Dingen dein Herz wiedergeben in diesem Bereich. Danke für deine Güte. Danke für deine Güte zu uns, Herr. Wir preisen deinen Namen. Wir preisen deinen Namen.